0: Und es ist immer wirklich wichtig, dieses up-to-date zu bleiben, weil wir können auf einer Stelle bleiben. Das funktioniert vielleicht ein Zeit lang gut, aber danach kommt ja so, kommt dann dieses äh, Tal ab. Ja? Komm, dampf nochmal!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Trainer in Sport Sportdeutschland-Podcast, wo wir über das Thema Trainer sein in Deutschland sprechen und zwar, weil wir der Meinung sind äh, im DOSB, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird, ähm, besonders weil es so ein vielfältiger Beruf ist. Ähm, wir sind schon bei Folge 28, das heißt für euch da draußen, wir haben schon mit sehr, sehr vielen Trainerinnen und Trainern gesprochen, denn es gibt. Auch die verschiedensten Ausprägungen. Wir haben schon mit äh, Bundestrainern gesprochen, mit Landestrainern, äh, mit Lehrertrainern zum Beispiel, mit Nachwuchstrainerinnen und Trainern, ähm, mit Trainern an der Basis. Also reden wir auch mit den ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern genauso wie mit den hauptamtlichen. Äh, wie ihr merkt, ähm, da gibt es viel zu reden, denn auch äh, Trainerinnen und Trainer. Ja, die nehmen auch viele Rollen ein und genau das macht es so spannend. Darüber wollen wir reden und ähm, ich freue mich, dass ich heute ähm, einen Trainer zu Gast habe ähm, aus einer Sportart, die wir hier noch gar nicht äh, besprochen haben, nämlich aus dem Fechten. Und äh, ich begrüße ganz herzlich Gergo Boidoso, Fechttrainer bei der Turngemeinde Mainz-Gonsenheim und beim MTV von 1817. Damit auch Trainer am Landesstützpunkt und am Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Fechterbundes. Trainer für Säbel und Florett und ehemaliger Säbelfechter. Herzlich willkommen, Gergel. Hallo Jens, danke, dass ich hier dabei sein darf. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Erzähl doch mal, so wie jeder andere Gast in unserem Podcast auch, wie bist du Fechttrainer geworden?
0: Ja, also bei mir ist es nicht relativ schwierig. Also ich komme äh, relativ aus einer reinen Fechter-Fechterfamilie. Also ähm, natürlich ähm, kam ich ja durch meinen Papa. Mein Papa ist ja jetzt aktuell auch äh, Bundestrainer im Bundesstützpunkt Dormagen in der Waffe Sebel, hauptsächlich für U20 und für U17. Und äh, er war natürlich auch jahrelang auch mein Trainer, aber auch gleichzeitig quasi Papa. Und äh, natürlich war da nicht die Frage, also für mich war also gar keine Frage, ob ich ähm, in meinem späteren Leben, nach meiner Schulzeit, äh, was ich gerne antreten möchte. Also ich wollte auf jeden Fall ähm, Trainer werden, weil mir das das ganze halt schon fasziniert hat und das habe ich ja mir auch schon im Grundschulalter schon entschieden, dass ich Trainer sein möchte in diesem Sportart, weil ich ja quasi schon seit meiner sechsten Lebensjahr diesen Sportart auch schon aus ausübe. Also ich war ja selber aktiv gewesen, ähm, eher so national unterwegs gewesen, also international eher weniger. Aber gut. Ist ja alles
1: halt so gewesen. Und wann ähm, kannst du ungefähr ein Jahr sagen, wie alt warst du, als du gesagt hast, okay klar, äh, den Weg, äh, den mein Vater eingeschlagen hat, den
0: er mir vorgelebt hat, den möchte ich auch gehen? Also ich habe im Jahr 2008 was gewesen. Ähm, da war ich ja 22 Jahre alt gewesen und ähm, äh, ich habe quasi schon meine Schulzeit quasi schon fast beendet. Und natürlich war so, auch meine Ausbildung habe ich auch abgeschlossen und so. Und ähm, die Frage war natürlich, ähm, der Verein, also der, mein damaliger Verein, der Königsbacher SC Koblenz, hat mich ja damals gefragt, ob ich eventuell da als Übungsleiter oder so also als äh, äh, Aushilfstrainer aushelfen kann, neben meinem Papa und dann noch neben anderen zwei Trainern. also Und ähm, ja. Ich habe da ein bisschen kurz mit meinem Vater darüber auch unterhalten, was er davon hält, ob das eventuell was für mich ist und so. Und ähm, er hat dann gesagt, so, ja klar, komm, mach. ist nicht verkehrt. Einfach ausprobieren. Wenn es dir Spaß macht, dann solltest du es machen. Wenn es dir nicht Spaß macht, dann hörst du einfach auf am nächsten Tag. Ist ja egal. <lacht> ja, und aber jetzt bin ich ja seit quasi tatsächlich 2008 als Trainer unterwegs. Ich habe natürlich genauso angefangen wie, glaube ich, jeder andere. Erstmal ganz schön unten angefangen im Nachwuchsbereich, äh, Anfänger, und ähm, dann ist das erste Jahr vergangen und ähm, ich habe damals, also ich habe eigentlich, ich war mein, nicht darüber bewusst, dass ich das ähm, gut kann. Also Vater hat auch immer auch gesagt, äh, das mache das mach ich sehr gut, aber ich habe auch guten Feedback auch von, von meinen anderen Trainerkollegen aus dem Verein bekommen. Und ähm, ich habe dann einfach weitergemacht und dann kam das Jahr, wo ich dann ein ähm, eine super Angebot bekommen habe aus Vancouver dass ich ja quasi einen äh, Säbelfechter äh, trainieren sollte für ein Jahr. Äh, Ziel war natürlich ähm, WM und EM bei der U17. Und ähm, das war quasi das Hauptziel gewesen äh, des Athleten. Und ganz, ganz viel, viel später äh, wurde da daraus äh, aufgrund seiner Leistungen und durch seine Ergebnisse bei dem Turnieren, er wurde tatsächlich U20 und U17 WM draus also eigentlich äh, coole Sache gewesen also sofort die zwei äh, wichtigsten Jugendwettbewerbe sich dazu qualifizieren international das ist schon ein großer Erfolg gewesen. Jo. Und dann ähm, kam ich wieder zurück nach Deutschland, dann habe ich erstmal Pause eingelegt und jetzt äh, durch viele sage ich mal Stationen bin ich jetzt jetzt seit 2019 in Mainz. Wie du schon erwähnt hast, ich bin ja auch beim MTV 1817 auf Landesebene unterwegs als Säbeltrainer. ist auch Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Fechterbundes seit 2020 und ich bin aber auch bei der Tongemeinde Gonsenheim. Da mache ich ja die florette gruppe relativ coole Gruppe, fortgeschrittene Gruppe und macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Sehr gut.
1: Jetzt ist ja bei dir das Besondere, dass du von deinem Vater trainiert wurdest, was glaube ich im Sportumfeld jetzt ja das kommt schon öfters vor. Das ist nicht so selten. Jetzt hast du aber bist du den Weg oder hast denselben Weg eingeschlagen wie dein Vater und bist auch Trainer geworden. Hast du dir denn bei deinem Vater mehr abgeguckt als Trainer? Oder siehst du dich an einigen Dingen wieder, wie es dein Vater gemacht hat? Machst du das auch? Weil auch das ist ja öfters Thema hier im Podcast. Man nimmt natürlich, wenn man früher selber den Sport betrieben hat, man lernt von seinen Trainern. Jetzt nicht nur sportlich, sondern man merkt sich auch, als Trainer fand ich die Dinge gut oder die fand ich weniger gut. Hast du jetzt im Nachgang, wenn du dich so ein bisschen betrachtest, mehr von deinem Vater mitgenommen als Trainer oder mehr von deinen anderen Trainern?
0: Also ich sage mal so, ich hatte wirklich den Vorteil gehabt, dass ich ja mehr mit meinem Vater quasi fachlich auch mitgenommen habe. Ich verwende auch sein gerne seine fachliche ähm, Ideen, was er hat, weil ich muss auch sagen, mein Vater, als er früher rüberkam, war natürlich auch schon erfolgreich. Und äh, vor allem, was mich so faszinierend hat, seine Trainingsmethoden, wo äh, auch an Antle einigen Athleten rübergegangen sind, äh, kamen auch die Erfolge. Und das habe ich eher mir gerne von mehr von ihm gerne abgeguckt, als von den anderen Trainern, die ich jetzt aktuell so in Kontakt bin.
1: Hm. Und wie, wie würdest du das ähm Verhältnis beschreiben, wenn, äh, wenn ein Elternteil Trainer oder Trainerin äh, des eigenen Kindes ist, ist doch sicherlich nicht ganz so einfach, oder?
0: Nein, nein, das ist nicht einfach. Also, ich sag mal so, wir haben das natürlich immer versucht, äh, wenn wir zu Hause waren, war Familienzeit, wenn wir in der Halle waren, dann äh, war dann typisch Trainer-Athlet-Verhältnis. Ja, klar. Ist nicht einfach. Und heute ist es auch nicht einfach. Also wie ich ja vorher in der Einleitung gesagt habe, er ist ja aktuell auch der Bundestrainer äh, im Säbel, im Bundesschutz und Dormagen. Und natürlich, ich habe aktuell auch zwei Athleten, die in dem Bundeskader sind, in NK1 und NK2. Und natürlich stehen ja unter ihm als Ansprechpartner. Aber ähm, gut, trotzdem... Trotzdem, wir tauschen uns auf jeden Fall viel aus. Und ähm, ich habe natürlich auch den Vorteil, weil ich ja viel auch äh, quasi in den Nachwuchsbereich viel international unterwegs bin und ähm, er kümmert sich ja mehr um U20 und ein bisschen auch bei den Senioren. Äh, <lacht> Sage ich jetzt mal, ähm, ich kann aber auf das Niveau, was die anderen Länder momentan verwenden, viel abschauen. Und das bringt mich ja natürlich auch weiter sage ich jetzt mal, in fachlichen Bereich. Aber ich tausche mich auch regelmäßig mit meinem Vater aus. Aber auch mit den anderen Trainerkollegen, wie ich ja vorher gesagt habe, die ich ständig in Kontakt bin.
1: Ja, würdest du denn, wenn du jetzt nochmal auf, ähm, weil wir wollen ja auch den Zuhörern und Zuhörern, die selber Trainer sind, Trainerinnen sind, was mitgeben, hast du irgendwie gerade zum Bereich äh, Eltern und Kind im Trainer- und Athletverhältnis Besondere Tipps für die Trainerinnen und Trainer da draußen? Was sollte nicht vorkommen? Was sollte man besonders Auf was sollte man besonders achten?
0: Also ich kann nur meinen anderen Trainerkollegen in anderen Sportarten nur das mitgeben. Zu Hause spricht niemals über eure, eure Tätigkeit oder über, sage ich jetzt mal, egal ob das jetzt Vater-Sohn oder Mama-Tochter oder umge- oder gemischt äh, Verhältnis. Also bitte nicht einfach zu Hause darüber unterhalten. Weil ich kann aus Erfahrung sagen, meiner Mama hat uns tatsächlich den Verbot erteilt, über Fechten zu Hause zu reden. Also ich kann das auch wirklich auch für die anderen empfehlen. Also einfach nicht darüber sprechen. Dann, wenn es unbedingt was fachlich sein sollte, dann einfach rausgehen, spazieren gehen, vielleicht darüber reden. Aber einfach, einfach dieses Privat- und Sportverhältnis, das muss man schon trennen können. Weil das ist wichtig auch für, das Spät auch für später. Weil zum Beispiel, ich kann aus Erfahrung sagen, es, irgendwann wurde es auch wirklich langweilig, über Fächen zu unterhalten, Tag zu Tag. Und äh, ich habe gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Familienzeit, mehr andere Aktivitäten. Also versuch das einfach irgendwie zu trennen, weil es wichtig heutzutage auch.
1: Okay. Ähm, und kannst du auf den Punkt bringen, was du von deinem Vater als Trainer mitgenommen
0: hast für deine Trainertätigkeit? Ja, also wie gesagt, also, äh, mein Vater ist ja so ein, Humor, also ein typischer Humormensch, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und, ähm, und auch seine fachliche Ideen, also äh, fachlich super, wie gesagt, äh, Erfolge sind da und äh, ich bin auch überhaupt froh, dass ich ja so einen Mensch habe, mit dem ich wirklich, wenn es wirklich Probleme gibt oder was, wenn es was up to date ist, dann immer uns, uns gegenseitig austauschen können.
1: Wollte sagen. Also
0: einfach dieses, einfach, einfach dieses Feeling ist wichtig, dass ich ja quasi das, auf jeden Fall dieses Kommunikation äh, gut mitnehmen kann.
1: Mhm. Aber der ist auch aktuell offen, wenn du mit neuen Dingen kommst. Ne? Auch das ist ja sicherlich das, wo du jetzt auch sagst, da setze ich mich aber vielleicht sogar ab. Das mache ich anders. Gibt es das auch?
0: Also ich bringe schon meine Idee mit. Und ich mache einfach nichts darüber jetzt eine Absprache, sondern ich führe das einfach aus. Und dann ich dann ich freue mich auf jeden Feedback. war das jetzt gut für euch oder war das nicht gut für euch, weil ich meine das kennt ja jeder ein Mensch ist nie ausgelernt, he? man lernt immer was neues dazu. Und äh, ich und ich ich kann auch Kritik auch ertragen. Also ähm, die Sache ist einfach wirklich, ähm, wenn du eine neue Idee hast, dann einfach gut sagst du einfach vor. Ziehst du es durch und dann ja. wir sprechen darüber.
1: Sehr gut. Ähm, genau. Jetzt äh, nicht zum Vater-Sohn-Verhältnis, sondern ein bisschen zum ähm, Thema, wie sind denn die Absprachen zwischen Verein, Landes- und Bundesebene? Das hast du gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Äh, jetzt bist du ja irgendwo in, der, in der Doppelrolle. Zum einen als Vereinstrainer tätig, als einmal als Landestrainer. Und du hast gerade gesagt, klar auch, äh, wenn du Schützlinge hast, die auch auf Bundesebene trainieren, wie? funktioniert das im deutschen Sportsystem, würde ich mal sagen, also wenn du es jetzt nur auf deine Sportart äh, Fechten so das sind ja, aber es, das ist ja in anderen Sportarten genauso, dass es eben diese Abstufung gibt, wir haben auch schon hier im Podcast mit im Tischtennis darüber gesprochen, da war Jörg Rosskopf äh, als Bundestrainer zu Gast und eben parallel ein Vereinstrainer, da haben wir zu dritt gesprochen, ähm, wie siehst du das, wie, wie laufen da die Abstimmungen und gäbe es
0: noch Verbesserungspotenzial. Ja, also ich sag mal so, das ist eine schwierige, also das ist erst aus meiner Sicht eine schwierige Frage, weil ähm, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich kein Landestrainer, also ich muss ja eigentlich dazu sagen, ich bin ja tatsächlich nur Vereinstrainer für beide und äh, klar, ich habe im Säbel aktuell tatsächlich zwei Bundeskadersportler, einmal im NK1 und einmal NK2, aber ich sag mal so, wir sprechen auch über eine Sportart, wo wir sagen, wir sind ja in den Medien oder klar in Deutschland nicht so vertreten. Wir sind jetzt nicht so eine Elite-Sportart, wie in den anderen Ländern, das so betrachtet wird. Das ist ja auch der Unterschied, wo man sagt, klar, in den anderen Ländern, vor allem in den ehemaligen Ostblockstaaten, da wird einfach, sage ich jetzt mal, finanziell und unterstützungsmäßig viel da reingesteckt. Aber nicht nur in, in den ehemaligen Ostblockstaaten, sondern auch in Asien mittlerweile. Und ähm, wir brauchen auf jeden Fall Nachwuchs im Fechten. Das ist klar. Aber ohne, sage ich jetzt mal, ohne Vereinsarbeit oder ohne Vorbereitungen, das wird so nicht funktionieren. Wir müssen schon was anbieten. Jetzt ist natürlich die Frage, was will das Kind später? Weil ähm, für uns ist natürlich wichtig, wir müssen gucken, wenn wir Leistungssport anbieten wollen im Verein, dann müssen wir auch so, so und so viele Trainingstage anbieten in der Woche. So, wir sagen ihn immer, also ich sag mal so, aus, aus meiner fachlichen Erfahrung, für einen Anfänger im Fechten sollte man mindestens zweimal die Woche eventuell nutzen. Einmal die Woche ist auch möglich, wenn man so für die Anfangszeiten sagt, ja, soll. Aber wenn das Kind natürlich mehr will, mehr Entwicklung und hat sogar Potenzial, dann sagen wir schon, okay, komm, komm, ruhig zweimal. Und ähm, wie gesagt, es ist wirklich wichtig, äh, dass wir einfach dieses Förderung auch noch weiter geben, weil ich sag mal so, ohne Förderung ist, wird es relativ schwierig, meiner Meinung nach.
1: Okay. Wie würdest du denn vergleichen? Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Ansehen vom Fechten natürlich in anderen Ländern auch ein anderes ist. Wie sieht denn gerade auf Trainerebene aus? Kannst du den Vergleich ziehen zwischen ähm, Ungarn und Deutschland? Was, ähm, was läuft da im Trainerwesen? vielleicht auch anders und gar nicht jetzt unbedingt in Sachen Geld im System oder ähm, Anmerkung.
0: Ja gut, äh, so viele Infos habe ich jetzt auch nicht. Also ähm, ich weiß nur, wie es abläuft. Also letztendlich der ungarische Verband ist zum Beispiel ja vom, vom ungarischen Staat als einer der Elitensportart eingestuft. So und das bedeutet, die bekommen schon äh, an, eine Summe von Fördergeld. Und das geht ja meistens auf die, auf die äh, sage ich mal, Disziplintrainer mit rein. Weil so muss ich es vorstellen, aber wir haben es auch beim Deutschen Fechterbund, jeder, also wir haben für jede Waffe einen Disziplintrainer. Wir haben einen äh, obersten Chef, sage ich jetzt mal. Aber in Ungarn ist zum Beispiel so, es gibt einen Bundestrainer für alle Waffen. Das ist ja halt quasi der Hauptchef für alle Waffen. Und dann kommen so die Unterleute mit. Disziplin, über, also die Diszipl nach Disziplinen aufgeteilt sind, nach Herrensäbel, Damensäbel, Herren Degen Herrendegen, Damendegen. Und ich sag mal so, das sind wirklich diese Trainer in Ungarn, das sind wirklich richtig vollzeitbezahlte Trainer, sage ich jetzt mal. Aber das ist, was so interessant ist, der ungarische Verband zahlt, zahlt für den einfach so ganz normal, wie ein typischer Arbeitnehmer, ganz normal Geld raus an diesen disziplin für Senioren, für U20 und für U17. In alle sechs Disziplinen, die wir kennen. Ähm, aber trotzdem, es gibt nicht so großartige Unterschiede, weil die Qualität ist eigentlich äh, fast gleich, identisch. Weil ähm, in Deutschland... Man darf man nicht vergessen, wie gesagt, ich kann nur von Säbel sprechen, am meisten. Da haben wir zum Beispiel Trainer, die kommen auch aus dem ehemaligen Ostblockstaaten. Beziehungsweise wir haben ein, beim Herrensäbel haben wir den Wilmos Sabo als äh, Herrenbundestrainer aus Rumänien. Dann haben wir dann äh, mein Papa aus Ungarn. Dann haben wir noch äh, den Dan Kostas im Darm säbel Bundestrainer. Er ist auch aus Rumänien. Also man sieht, wir haben schon Trainerqualität da in Deutschland. Das ist nicht das Problem. Und äh, was, wie gesagt, was wir eben besprochen haben, ist einfach so dieses, äh, ja, wir brauchen einfach Nachwuchs. Das ist wichtig. Das ist erstmal so der oberste Priorität, damit wir einfach in der Welt mitmischen können. Und zum Vergleich, wie gesagt, es gibt keine so großartigen Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern. Ich habe nur gesagt, die, das Fördersystem ist tatsächlich anders als hier. Das ist ja aber auch bei jedem bekannt.
1: Gut, ähm, blicken wir nochmal ähm, auf den Trainerberuf. Ähm, du hast äh, kürzlich deine, deine A-Lizenz absolviert. Wir haben gerade auch, oder du hast selber gesagt, wir als Menschen, wir lernen nie aus. Und das ist ja gerade im Trainerberuf äh, extrem wichtig, lebenslanges Lernen. Es gibt immer wieder... Neues zu entdecken. Mit jedem Athlet, jeder Athletin, die man betreut, kann es neue Situationen geben, auf die man sich einstellen muss. Wie wichtig ist das für dich, dass du dich ständig weiterentwickelst und fortbildest?
0: Also klar, es ist ja wichtig, weil ich meine, wir sind ja, ähm, ich habe tatsächlich jetzt meine A-Trainer-Ausbildung jetzt gemacht äh, vor kurzem. Hat, das hat auch ehrlich gesagt auch sehr lange gedauert, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, aber da kam die Pandemie dazwischen und dann kamen Lockdowns und äh, das war schon äh, relativ das Lernen. Das theoretische Teil war schon relativ schwierig zu lernen, äh, weil das war für mich auch so eine erste Erfahrung, wo ich jetzt keine Präsenz äh, Phase hatte während der Pandemie, weil ich habe meine A-Trainer tatsächlich in dieser Zeitraum gemacht, wo ich gesagt habe, okay, wie, wie machen wir das denn? Und klar, wir haben zwar Zoom-Calls gemacht, wir haben, uns aus, wir haben uns versucht, wirklich uns aus, auszutauschen. Das war schon nicht das Problem. Nur, wie gesagt, inhaltlich kann ich auch sagen, ja... Es kann sein, dass es ein bisschen zu viel war, aber es kann sein auch, dass es zu wenig war. Aber ich finde es wirklich sehr wichtig, dass wir immer up-to-date bleiben. Das, ist, das kann bei Sportpsychologie sein, das kann beim Trainingssteuerung sein, das kann auch bei Leistungssteuerung sein. Das ist egal. Mir ist es nur wichtig, äh, Auch ich habe auch bei dieser A-Trainer-Ausbildung so erhofft, dass wir einfach, okay, wir sind jetzt in einer Zeitraum gelangt, wenn ich über Fechten unterhalte. Fechten wird immer schneller. Die, die Regeln aktualisieren sich ja auch regelmäßig und es ist immer wirklich wichtig, dieses Up to date zu bleiben, weil wir können auf einer Stelle bleiben, Das funktioniert vielleicht ein Zeit lang gut. Aber danach kommen ja so kommt dann dieses Tal ab? Ja? Ja, ja.
1: Kannst du denn sagen, was dich an diesen verschiedensten Themen, die ein Trainerjob umfasst, am meisten fasziniert.
0: Ja, also ich bin ja, sage ich mal, also mein also meine Abteilungsleitung von MTV sagt immer wieder, ich bin ein Organisationstalent, <lacht> letztendlich. Und ähm, ähm, ja, das ist schon, ich sag mal so, es ist nicht nur ein Trainer, also nicht, nicht auf dem Trainer wichtig, dass man AK sagt, okay, er stellt Trainingspläne, man führt es durch und dann macht man eventuell auch noch Einzel, Einzeltrainings mit seinen Athleten, gerade was zum Beispiel bei Bundeslandersportlern sehr interessant ist, mal Einzeltrainings zu üben, aber auch mit den anderen Sportlern Einzeltrainings zu üben. Aber es ist auch wichtig, dass der Athlet äh, organisiert ist, sage ich jetzt mal. Also ähm, ein Athlet kann seine Wettkämpfe nicht organisieren. ja. Und ich meine, bei mir in diesem Sport hat ich ja wirklich diesen Vorteil, dass ich ja einfach, äh, das, es ist nicht mein erster Verein, wo ich ja Turnierorganisation übernehme sondern äh, ich habe das schon jahrelang schon gemacht, oft genug gemacht. Das heißt, es ist wirklich interessant, weil das ist wirklich eine Herausforderung. Ähm, jedes Mal, gerade wo ich jetzt in dieser Phase bin, ich habe jetzt bis Weihnachten kein einziges Wochenende frei, weil ich, hab, ich bin voll mit Wettkämpfen gepumpt. Dieses Wochenende geht es zum Deutschen Meisterschaften nach Bonn schon mit, mit der U20. Danach bin ich auf dem Weltcup unterwegs im Ausland. Und dann ging's dann, dann haben wir dann unsere erste äh, Lehrgang in dieser Saison. Und dann, und das kommen immer noch weitere Turniere, weitere Turniere. Und ich bin äh, ehrlich gesagt klar, das ist jetzt eine harte, Mo das ist eine harte Zeit, weil äh, wir sind seit September, Mitte September, wir sind schon in der Hauptsaison. Und es kommt ja dieses Phasen, Hauptphasen, Wettkampfphase, gerade beim Hauptphase. Und wir sind jetzt so in der, Sage ich mal, in der, wirklich in der Hauptphase gelangt. Und das geht ja noch bis einschließlich äh, zur äh, Jugend-WM weiter. Ich, ich organisiere gerne die Wettkämpfe, also ich habe damit kein Problem. Und ähm, das ist ja, was mich auch so fasziniert, dass ich ja einfach dieses, sage ich mal, auch dieses Ehre mitnehmen darf. Okay, ich darf die Turniere organisieren, ich darf die Fahrt organisieren und gleichzeitig darf ich ja auch mein Training geben. Weil ich weiß ja, wenn ich ja diese Rolle übernehme und ich weiß, dass es ja auch dann am Ende funktioniert, dann bin ich zufrieden. Weil ich habe auch schon mal versucht, mal diesen Organisationsgeschichte abzugeben oder mal zum Testen, ob das jemand besser machen kann. Hat nicht, so, hat nicht so funktioniert. Kannst du dich nicht entspannen, wenn du das nicht selber gemacht nein, hast? Du nein, 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 weil wenn ich zum Beispiel über Flugreisen reden muss, okay, ich brauche da und da das Flugticket schon, ich muss da und da wissen, welches Hotel ich übernachte, mhm. damit dann einfach am Ende nichts schief geht. He?
1: Also Sicherheit für dich, um das dann auch in der Organisation, ist ja auch für die Sportlerinnen und Sportler wichtig, dass die eine Sicherheit genau. im
0: Umfeld haben, dass sie sich eigentlich nur auf den Sport konzentrieren können. Genau, richtig. Also, dass sie wirklich die Athleten sich keine Sorgen machen müssen, Sozusagen, okay, äh, wann fahren wir zum Beispiel los? Äh, wann ist Abfahrt zum Wettkampf? Äh, wo übernachten wir? Äh, wie viel ist das Startgeld und so weiter und so fort. Okay, welche Ausrüstungen muss ich ja noch das noch mitnehmen ist? Gibt es das da? Ich weiß noch, noch beachten muss. Nein, ja. also sag mal so, ich habe wirklich den Vorteil, dass meine Sportler auch gut organisiert sind, zum größten Teil, weil sie wissen ja schon, wie es funktioniert. Ah, haben sie vom Trainer gelernt. Ja, ich ja doch. Also ja. die wissen ja schon. Äh, was die, was die brauchen. Die wissen ja, was auf den zukommt, Aber die bekommen von mir nur noch die Info, wann ist Abfahrt, wo übernachten wir gegebenenfalls, wenn wir ein bisschen weiter wegfahren. Und äh, wann kommen wir ungefähr, ungefähr eine grobe Zeit, wann wir ungefähr zurück sind, zurück in Mainz.
1: Jetzt haben wir, haben wir darüber gesprochen, was dich fasziniert, was du total gerne machst, was du gut kannst als Trainer. Ähm, was würdest du dir denn wünschen, ähm, für die Zukunft als Trainer? Was, ähm, was jetzt noch nicht da ist, ähm, was aber für dich in deinem, in deinem Job aktuell,
0: was es noch besser machen? Ja, wird? ich sag mal so, also wichtig ist einfach, bis es Anerkennung ist, schon ein bisschen wichtig aktuell, ja. Ich, klar, es gibt ja schon Anerkennungssachen, also ich wurde zum Beispiel während der Pandemie, ich wurde zum Trainer des Jahres von, vom Landessportbund Rheinland-Pfalz ausgezeichnet, weil ich ja damals die Idee hatte, äh, wie man zu Hause Fechten machen gestalten kann über Zoom-Call. Und, äh, und da, waren, da war der LSB natürlich sowas von begeistert gewesen, dass sie gesagt haben, so, du bekommst jetzt den Titel mal Trainer des Jahres von LSB. Das hat mich natürlich, also, Aber Hauptsache dieses Anerkennung. Für mich ist es so, dass es ja so wichtig ist.
1: Und das ist eher gesellschaftliche Anerkennung, weil ich gehe davon aus, dass die Anerkennung von den Athletinnen und Athleten da ist, dass die von den Eltern wahrscheinlich ja. da
0: ist, wenn es Nachwuchs gibt. Aber Genau, da, das haben wir ja. Gut, und wie gesagt, was ich ja auch für meine Sportart mehr wünschen wär, wünsche, ja dieses bisschen mehr Präsenz in den Medien auch. Ja,
1: ja. Aber das, aber das ist ja ein übergreifendes Problem in, äh, im deutschen Sport, dass es ähm, einen Platzhirschen gibt mit dem Fußball und alle anderen es quasi schwer haben. Das gibt es in keinem gefühlt in keinem anderen ja. Land so sehr äh, wie bei uns. Nein. Da müssen wir alle
0: gemeinsam was dran drehen, genau. Genau, wir arbeiten ja schon dran, so gut wie es geht. Wir nutzen ja unsere ja. Social-Media-Kanäle. Wir sprechen im so Podcast darüber, geht. genau. Genau, richtig. Also wir sind, schon, wir sind schon auf einem guten Weg, ja, Sehr gut. denke ich ja. mal. Ja. Ähm,
1: genau, wir kommen. Äh, Gergö, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Wir kommen zum Abschluss. Und zwar frage ich immer äh, meine Gäste hier im Podcast, was hast du denn als Trainer gelernt, was du ähm, in dein alltägliches Leben mitnehmen kannst?
0: ja also auf jeden Fall wie gesagt ich habe ja vorher schon gesagt wir sind wir lernen uns nie aus mhm. es gibt immer was Neues aber was ich ja jeden Tag mitnehme was ich immer lerne einfach dieses Erfahrung dieses Kommunikation zwischen Trainer und Athleten aber auch zwischen Trainer und Vereinsführung oder auch ich sag mal so zwischen Trainer und Verbandsführung also Hauptsache ist dass ich jeden Tag einfach dieses Kommunikationserfahrung zwischen diesen Organisationen mitnehmen kann. Und wir, wie, können, wie können wir uns daran arbeiten, dass wir immer wieder besser werden?
1: Ganz zum Schluss noch, du hast gerade gesagt, na klar, wir brauchen Nachwuchs im Fechten. Da hast du sicherlich von Sportlern und Sportlern gesprochen. Aber sicherlich brauchen wir auch Trainer und Trainerinnen Nachwuchs. Kannst jetzt hier den Zuhörern und Zuhörern nochmal mitgeben, warum lohnt es sich denn, den Berufsweg
0: einzuschlagen? Also warum sich das lohnt? Also ich sage immer wieder, ich habe auch viele Athleten schon zum Beispiel in meinem Leben gehabt, die gefragt haben, hm, ich möchte vielleicht auch mal Trainer sein. Was muss, was muss ich dafür tun? Du, ich habe gesagt, äh, ich sage immer wieder auch, und das sage ich auch für, für dich heute, wenn du deinen Sportart sehr liebst und davon lebst und das ist deine Leidenschaft, dann dann werde einfach Trainer und Glaub mir, es macht sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß, mit Kindern umzugehen. Es ist aber auch eine große Erfahrung für dich, auch als, weil du entwickelst dich nicht nur als Trainer, sondern du entwickelst dich auch als Mensch weiter. He? Und ähm, wie gesagt, an die jungen, jungen äh, Sportlerinnen und Sportler, die möchten, die ihre Trainertätigkeit später machen sollen. Also, Leute, wenn ihr wirklich Bock drauf habt und davon wirklich lebt, dann macht es. Macht einfach die Lizenzen, sammelt Erfahrungen und. Das, es läuft schon, macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin jetzt auch schon über, puh, ich bin jetzt langsam über 15 Jahre schon im, im Geschäft und ich kann nur sagen, es macht heute noch sehr viel Spaß. Kann
1: ich, äh, ja, glaube ich und äh, hört sich auch so an. Vielen, vielen Dank und ich glaube auch an äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich das vielleicht überlegen, ihr rennt offene Türen ein. Ne, geht zu eurem Verein, fragt nach, was muss ich tun, ähm, fängt ganz klein an, so fangen alle an, äh, übernimmt äh, als Übungshelfer, Übungsleiter Gruppen und arbeitet euch dann äh, Schritt für Schritt nach oben, äh, macht total viel Spaß. Gerge, mir hat es total viel Spaß gemacht, dass wir gesprochen haben, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, und äh, toi 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 für deinen weiteren Weg als Trainer. Ich hoffe, wir hören noch viel von dir.
0: Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte und nochmal einen herzlichen Dank für dieses tolles Gespräch heute.
1: Ja, und dann noch einen lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen am uns würde es gut tun, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Teilt gerne via Social Media diese Folge, alle anderen Folgen, die euch interessieren. Wir haben super spannende Gäste schon dabei gehabt. Wenn ihr euch mehr fürs Thema Trainer in Sportdeutschland interessiert, geht mal auf die Webseite trainerinsportdeutschland.dosb.de oder tretet in unsere Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland ein. Genau. Und ansonsten, Gebt dem Podcast eine gute Bewertung auf eurem Portal, das hilft uns auch immer wieder. Und ansonsten hören wir uns in rund einem Monat wieder. Bis dahin, Dankeschön und Ciao und Tschüss.
0: Bahnreich. Komm, Dampf mal.